0: 小暖，绿营现在很讨厌，他还讲说徐小菁这手段很贱呢，乐色怎么样？啊，但你是绿的呀，你本来就不会支持他、啊。蓝的最喜欢这种把绿营弄到，就是哇气噗噗。当绿营都在骂乔欣的时候，干乔欣一定是哪里做对，这样子啊、哦，有点像类似。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天第181集主题是蓝绿立委初选开打，全台内战区大盘点。好的啊，上个礼拜啊是所谓的立委登记周，民进党是全国开起来73个这个所谓的区域立委选区哈、啊，统统给大家报名。好，那国民党呢？他只开放第一阶段，原则上是有现任的，也就是说有现任，然后包括大安区现在没有现任，他没有没有没有给他处理啊，所以他就是有现任的哈，放到第一阶段，或是比较没有争议的哈，像高雄有一个选区哈，就是已经有人要出征了啊，那就就李坤哲那一区了，已经有人要选了哈，那就给他这个报这样子，就是比较没有争议的哈，那选情相对简单的。啊，那你你问到底怎么分，就是他们高兴怎么分就怎么分啦、啊。所以国民党第一阶段只有19区，他们会分三个阶段，民进党是73区全部开起来。好，那当然啊，这个就有一些区就是争的非常激烈，因为国民两党同时都是激战区。首先，我们就来看到哈，这个在上周也成为全国焦点的信义南松山，也就是徐巧芯、费鸿泰。啊的这一区了哈、啊，这个就是人家讲“心心肺肺之争啊”啊哈。那上周这个百转千回啊，我们先来看一下面店老板争议。什么叫面店老板争议呢？上周报名的时候，除了徐小新、费宏泰之外啊，先出现了一个面店老板没有知名度的面店老板来报名了。然后呢，就是双方的助理啊，就徐小新的助理和费宏泰的助理哦、啊，也纷纷报名。好，那就徐小新的观点来说，哈，是费鸿泰先来这一招的，所以他赶快找助理报名。那老费呢，更二话不说，立刻找了两个助理报名。那、啊、好，啊，那这逻辑是什么？哈，我先来讲他们台面上的逻辑，再来讲台面下的考量。台面上的逻辑是因为国民党的初选规定是由所有候选人一起讨论决定的。那与如果候选人有争议，起了争议没有办法解决的话，那就是七成民调、三成党员投票来决定提名，这是他们定在这个党内的这个提名办法里面的哈。那当然有多少初选候选人啊，就由他们共同决定。当然，这个讲的是很空虚的，共同决定是要投票呢，还是共识结所有一致哈？不知道啊。那么不管怎么样。如果对方多塞了一个人头，他投票可能会赢啊！啊，那我也要多塞啊！所以哈，当面店老板出现的时候呢，啊，当然徐巧昕、费宏泰这边了哈，我们就不要讲面店老板，就是有一个素人呐、啊，有一个素人，然后徐巧昕有一个助理，费宏泰有两个助理，所以乍看之下哈，有些人会觉得，哎，徐巧昕这一边是面店老板加自己的一个助理，费宏泰才会推两个助理嘛？啊，要注意啊，每个人都要教大家概几。那几十万到一百万左右，好，但是重点是，徐小新指控说那个面店老板其实是戴锡清的人。那戴锡清现在是议长，他跳出来，那个只是他爸爸才是我的庄脚，跟我很熟啦。他面店老板本身跟我没有那么熟啊，你不要这样讲说我介入了哈。反正神神鬼鬼啊哈，互相指责说你先开第一枪，然后我才拿助理去。啊，报名的啊，虽然没有三个人啊，但真的很像那个三个蜘蛛人的那一张迷因图这样子啊。好，那在指责之中啊，因为闹得很难看，国民党就把面店老板还有两个人共三个助理都取消参选啊，推荐啊，就是我不接受你报名了啊，就是地方党务就不给你报。那他所持的理由是有违常理呀、啊，不合理。你平常都没有经营，你现在来报，或你作为助理。呃，这个突然来报名挑战老板呢，有违常理啊，就把他退回去了啊。好，那当然双方也都对于这样的就是啊，就西桥西安费宏泰也都对于这样子的这个助理之战啊，哈、啊、的背后的用意啊，坦诚不会了哈。啊、好，这个是表面上的冲突，私底下的逻辑是什么？私底下的逻辑是哈，呃，大家都知道。即使你找助理去报名，嗯，也不会有什么具体的这个投票吧？呃，就是大家到最后可能，呃，就是哎、欸，我现在再补充一点，就国民党的这个台北市党部是直接把那四个人多出来的那四个人，不能讲多出来，就是看，就是看起来就是投票人投了这四个人直接推荐，如果。国民党构建的话，他可以让这四个人先都报进来，然后再资格审查，把这四个人删掉。为什么呢？因为国民党在提名办法里面哈，地方党部是可以要求，就是你要有小组长，就是一个党的组织的最基层的干部哈，你要有小组长的资历，你才可以选哦。你要当过小组长，你不能是真的纯素党员哦哈。好，所以其实地方党部可以把钱收进来之后，在这个。呃，删掉啊，那个时候钱就已经收进来了哈，这个现赚一笔了哈。但是他直接退退掉哈，可能地方党部也是觉得就是啊，比较起争议了啊，就是大家各退一步这样我把钱退给你呢，你们就不要靠背了这样子。好，那当然这个就是政治智慧处理了。好，那我们去回到深层考量部分，深层考量是什么？难道心心肺肺不知道这样会很难看吗？啊，你找助理，我也找助理。大家一起来攀夸吗？大家都知道一定会很难看，为什么还这样搞？为了上新闻嘛？底下的盘算就是为了上新闻嘛？这一个全民调，这一个党员投票，真的有这么样的这种差异性吗？就我们现在看到最后一份的民调，费洪泰大概落后徐小新两趴了，但是我不认为双方在党员投票上，费洪泰会比较有利。费永泰自己本人也亲自跟我讲说，他不怕全民调，要全民调就来。哦，他之前也都是透过全民调赢人的，好像第一次赢秦惠珠，第二次赢王宏威。哦，费永泰根本不怕，他一直强调说我不怕。哦，所以。其实有炒作的成分，那你们说这很难看呢、欸？但现在全台湾都知道“心心肺肺在打架嘛，对不对？呃，所以我觉得这也是一招啦。哈。像同一选区，民进党也是两个爆，而且战力也都不弱。第一个是洪建义啦，啊，这个是属于英系海派啊、呃，都会倾向支持的。那另外一个是许淑华，这是之前民进党在这边选的哈，都是推许淑华。那许淑华之前拼黑红派没有拼过。洪建义嘛，他没有出来选过，不过他背后有徐国勇这一边的支持，又有黄成国这一边的支持，哈，哦，我想这个王世坚也会去来支持他，这其实就是有点新潮流与反新潮流的对决。但是呢，何志伟那边不会支持洪建义，何志伟那边搞嘛好会支持徐淑啊，啊，因为这次何志伟的角色会非常特别啊，因为大家也知道何志伟、王世坚在四邻大同。啊、哦，这个也开战了嘛！哈，王世坚也报名了哈。何志伟就是以他的杨性帮来对抗这个呃王世坚背后的一整块。但王世坚这一边确定是没有新潮流，因为新潮流跟王世坚相处不快。应该是说反过来讲，王世坚看新潮流非常之不爽哦。你说会看不出来啊？嗯，你看不出来，但是我私下会听他讲啦。啊,啊，这个义愤填膺啊<笑>，所以。呃，这个底下的故事很多。好，我们先回来看那个兴兴废废的这个新义南松山区的洪建义和许淑华。那如果你问我许淑华和洪建义哪个比较容易胜出，我认为就纯民调来讲，许淑华还是比较有利，因为许淑华已经选过了，哦，许淑华还是有一定的这个知名度在，即使他的选民服务可能被大家质疑没有做那么好，洪建义做的比较好。可是洪建义比较可怜一点就是哦，男生本来就比较吃亏啊，再加上。他虽然服务做得很好，呃，跟人相处也都非常和善，可知名度真的太低了。洪建义就是我经常用来举例，就是啊，明明他做的很好干，可是他叫什么名字，我坐在那边想了十分钟想不起来的那一种议员呢？哦惨啊,啊，啊、这个到底怎么改善我也不知道、啊，可能只能拼命贴广告了吧？呃，拼命贴广告，拼命跟人家 say hello， 在路口挥手了吧？大概就是这样吧，我也不知道有什么其他的办法哈、啊。好，那这个最后面这一局到底是谁会出来呢？目前的民调来讲，我觉得是许淑华和徐巧芯啊。那我也发现了蛮妙一点就是哈，绿的非常讨厌徐巧芯，都觉得说哇靠，他的手段太贱了哦，怎么可以这么恶劣啊？乱打徐巧芯现在就乱打许淑华的议题嘛啊，他说他的手机里面很多许淑华的照片哦，连许淑华都觉得是不不雅的那一种类型的。但是徐巧芯先丟出来是违停的啦。啊，违停的照片啊！你们说啊，靠，小新你自己不也违停吗？啊，对啊，这种事情就是你违停，我违停，大家都来违停啊！哈，就全部都来违停啦，啊,啊！是谁怕谁啊？一起来违停啦啊！呃，我我认为这个其实这样子，徐小新还是可以增强到一块阵地啊。也就是说哈，绿影现在很讨厌，大家讲说徐小新这手段贱人、恶色怎么样？啊！但你是绿的呀，你本来就不会支持他、啊。蓝的最喜欢这种把绿营弄到，就是哇，气噗噗。当绿营都在骂乔欣的时候，干乔欣一定是哪里做对，这样子啊，有点像类似这样子的感觉啊。所以呃，如果是一般百姓啊，一般绿营支持者很讨厌徐巧芯，那也就算了。我有听到很多亲绿的媒体人、亲绿的政治人物也在一起讨厌徐巧芯，然后认为啊，乔欣这样不会赢。呃，你讨厌是一回事，可是就是这个选区嘛，你要知道它它有蓝的成分是比较大的嘛，啊，人家就是需要一只疯狗啊，啊，不过徐徐小新说他是什么蜜獾嘛，哈，獾是一种动物啦，小小只的这样子也是很凶啊，好像有点贱啊，呃，我觉得这个人格塑造啊，人设塑造的部分徐小新非常成功，反而是老费有点面目模糊，一直强调他服务做得很好，哈。那那要不要回去当议员啊？这个真的是，我觉得，嗯，老费可能要好好想一想，他的作战策略是不是要改一下啊？不过人那么老的话，哈，要改也很难了哈。然再来看到大龙市林的这个部分啊，国民党在这一区推不出人，这是杰立龙园区特别切出一区，民进党的优势区啊。那国民党目前锁定北市可以拿七席。啊，包括现在民进党执政啊、呃，不不，民进党胜出的高嘉瑜那区、内湖南港，还有这个北投啊、呃，北投还有4 0 1一块的那一个吴思瑶的区域，还有林长佐他们都打算拿回去，就这一区比较难拿啊。就算民进党内战，他们应该还是拿不下来，因为这一区本来绿的盘就是相对很大。好，王世坚他之所以出来报这一席啊，显然是要去冲康和志伟啊。因为王世坚跟何志伟一直相处不好，那王世坚举手报队，当然背后有徐国勇的影子啊。详细的内容，哦，我们会再丢到不是我们已经丢到渣报的啊内报还有社团里面去哈。就是他是一个呃比较大的那种合纵连合。啊，但是背后也有黄成国的影子。王世坚跟黄成国的相处也不错，虽然不算好朋友，但因为王世坚先前没有骂黄成国嘛，哦，何志伟有骂的很难听嘛。啊，所以黄成国一定就会来支持王世坚。好，那有人会问，为什么王世坚不去选中山北松山？哦，就是那个吴怡农退选的那一区。大家之前都说吴怡农继续选一定会上，但吴怡农，嗯，我不知道他可能心情不好吧，还是另有呃这个雁去安知鸿鹄之志啦。反正那一区有阮昭雄啦，啊，本来就是吴怡农不选的话，应该就是阮昭雄。所以王世坚就这样转过来。啊，回来他的旧地盘来选啊，这一区原来就是王世坚的啊，后来被周守训拿走，然后又被姚文智拿走，然后才是何志伟啊。好，啊，这个是大同失联的部分啊。那再来，我们来看到大安哈，大安是一个超级多人要选，但是呢，国民党现在还没有列入一阶段，所以目前还没有人真正的就没有进入报名嘛。民进党已经给大家报名了，原本被点名的简书培、谢佩芬，甚至是范云都没有报。啊，都没有报，在这样子的状况下，这就变成了一个监困区的这个呃协调。我想这些人也都很清楚知道，民进党这边的盘很小啊。那上次谢伟芬是逼到40 4十趴、四十趴左右，但是呃，我必须要说，民民进党实际上这边只有三十趴、呃、只有三十几趴。大区是破蓝啊、呃。那我看嘛，嗯，目前民进党是有一个说法，要请结束陪去文山。谢佩芬选大安啊，但是应该两个都还是不会赢，因为盘就是那么大啊，所以也是要协调。阿苗也是活棋的，他两区都能选呐哈，他的票也是一区一万二，一区一万五。当然，他阿苗在大安一万五，在文山一万二哈，就是阿苗你要注意，他现在还是社民党，所以一样也要协调啊。那阿苗简书培之前就是在这边，因为。疯狂打科，而这个有非常强大的绿营的支持力道。不过也因为颜色太深了，可能很难往中间跨啊、呃。所以怎么办呢？我也不知道他们要去怎么协调了哈。那在这一区呢，时代力量的主席啊、呃，我们婉玉已经宣布要选这一区了啊。那会不会接受协调组什么非蓝大联盟呢？我认为极难，而且组这种联盟的话，几乎都必死。啊，因为蓝的就会知道你绿的已经推一个集中推一个嘛，那他们就更会集中了啊，所以是一定会挂啊，一定会挂。本来这个区其实就是七比，不要讲七比三，六点五比三点五左右的这种比例了。哦，上次不要忘了是黄国那个韩国瑜在那边拜啊啊，这个拜票啊。好，那这一区就看接下来的这个各政党的这个提名流程啊。民进党应该是由赖清德决定，国民党的呢啊就第二或第三阶段再下去这个拼了哈。好，那国民党另外一个会有初选的区域是文山啊，就是文山南中正啊，这个他也是有点竭力容远啊。那是由赖世葆和许庸廷来拼，但是呢，许庸廷私下跟我讲说，嗯，因为他选民服务做的不怎么样。啊，甚至比简书赔还废啊！所以就是怎么办呢？我我的意思不是说简书赔很废，简书赔做得不错了啊啊！所以徐荣廷可能就一样是保持声量，他选这个就会有全区的知名度，就会有利他选下一次的议员。那徐荣廷这是第二次挑战赖斯宝了，之前就是被赖斯宝大洗脸啊，那个比例差非常多。好。那再来其他比较有关注重点的基站选区呢？哈，就是民进党在三重的部分，因为于天不选，包括前那个新美市议员李坤城，李坤城这次没有选议员哦，二零2二他没有选啊，他就是说了就是要选立委。本来大家都觉得他是要挑战卢州了，因为三卢嘛，然他以为要挑战卢州，但那最后因为这个于天哦，这个不选了，所以李坤城就来这一边。那除此之外，还有李宇点，还有彭佳云，哈，这个两个同一选区的议员也打算出来挑战了。到底谁比较有利呢？嗯，我个人认为，女生当然漂漂亮亮的女生还是会有一些优势啊。但是李坤城因为已经不选议员下来。啊，这个操作很久了，所以我觉得，嗯，应该还是他会比较有机会啊。但鲤鱼脸不弱就是了，这边算是三强鼎立啊。最后这个民调差距可能非常细微，就看有没有一些案子或争议吧。哈，好，那当然啦，啊，李坤城他是前任哈，其他两个是现任啊。有些赖清德的那个所谓。民进党版的大局条款叫诚信条款，就是议员不要挑战立委。虽然在这一区不适用，但是别人一定会讲啊。另外两个是落跑嘛，啊那其他的新北的选区啊，目前民进党出来参选的状况其实是很冷的啊，问题就还小，大部分都是现任来报名。接着我们就来看到桃园的部分，桃园啊，哈，这个比较有初选味道的，应该是庐竹龟山东桃园的这个郑运鹏的这一区。本来一直盛传曾玉鹏要转战不分区，但是不知道为什么转不过去，战不过来啊。他还是宣布回来选区。那在这边呢，还有这个黄世卓啊，黄世卓他之前已经在市长那边被协调了一次，他本来一直以为市长会有出选，所以他一直挂广告看板挂很久了啊。那是市长被你协调了，那就算啦、啊。啊！结果后来换了那个林志坚之后、欸，哎啊，还是郑玉鹏选呢、啊。靠压到底现在是怎样？黄氏说永远都是做小的吗？税寒的吗？啊，这个就是他总是觉得还是要出来拼一拼嘛！啊，那郑玉鹏比较优势就是他有必定选的市长嘛，有全市知名度，但是他的弱点就在于经营地方、跑地方的次数真的太少了。哦，会被地方上嫌呐、啊，说都找不到人，跟黄世卓比起来找不到人。那郑运澎是比较有魅力的，他在年轻人也比较多的呃选票啊，所以就看后续的民调的进程了、啊、那另外一区呢，国民党却有了争议，就是桃园市的龙潭平镇这两区，它是一个选区，目前是现任立委李玉玲，所以有现任立委的区域。国民党就会列入第一波啊，第一波的十九人的这个呃十九区啊的这个初选区，但是因为吕玉玲哈，这个第一做的不怎么样，第二本来就已经说这个给你儿子一席议员，因为他那个儿子不提名上哦，这个原来他的故事很多啦，我们就省略前面的部分，反正就是国民党紧急追加，让他的儿子能够在二零二二去选市议员。哦，紧急追加提名上了，上了之后呢，其他人就有意见了啊！现在大家都为了你儿子哈，做了那么多的牺牲啊，那你自己还要连任，会不会太夸太夸张？哎，吕玉玲还真的哈，就是这么夸张。好，那对吕玉玲来说，就是他本来要攻市长啊，可是你后来弄个张三镇哦，显然就没有吕玉玲的份嘛，所以他就要回防固守这个立委。可是呢，对于苏翠玲来讲，对于静平黄静明来讲，那是我要等到民国几年。我要等到天荒地老吗？你在地方的服务做那么烂、呃、你做立委也没做多好，我为什么要让给你？所以黄健平呢，他客家乡亲呢，这个其实他是好像是苗栗，因为他跟我打招呼是苗栗，可他转战龙潭平镇啊、呃，这个奋战不懈、啊，好像做的也不错啦，也可以拉到军方的票。那苏翠林当然就是比较拼军方的票了啊，这个我觉得是很有拼的、啊、在这边是非常激战、啊好，那其他的基站区，我们就要一口气飞到台中，因为啊，黄国书因为廖北亚案啊，之前退党嘛，退党之后，后来又说，呃，退党之后他也要弃选，结果之前又被人扛出来，扛出来呢，台中地方上就说、啊，他支持继续支持黄国书啦，好。但是廖北亚的案子还是在嘛，所以赖清德就又把黄国书协调掉了。好，那写黄国书下去之后，这个台中的中西东南区。啊，这个它有包括台中的中区、台中的西区、东区、南区，哈、啊，呃，好像就就没有北区嘛，哈、啊。那北区北,北北屯那个是啊，另外的一个立委啊。好，那在这个台中市的旧市区核心区呢，啊，目前是台中市议员黄守达、江照国、安和昆凌在拼呃，也、欸、是很难讲谁会胜出。黄守达是有年轻，有这个年轻的形象，还有新潮流、啊、台中的新潮流是很强大的，嗯，我认为背后的这个推力应该是够。但其他两个也都有一些地方根基吧，一样，就看他怎么挂大看板喽。那另外一区啊，一样是民进党的争议区啊，因为国民党的提线人基本上就是比较没有争议的哈。那民进党另外一个有争议的，或者是有拼头的，就是基隆市啊。基隆市现在因为啊这个蔡适应的因为论文的案子，虽然他说他正在这个申请去补论文呐但是可能在初选的时候会被攻击吧，还怎么样，我也不知道。所以。目前他是退选的状况，可能另有安排。那基隆市议员张炳君、张志豪和郑文婷就举手报退，大家都要出来选。好，因为都是市议员嘛，就等于是都是落跑，所以他们一出来选啊，就在地方上就被轰爆。大家都讲说哈这个啊这个很难看呐啊，这个违反赖清德的这个大局条款呐啊，就赖清德的叫做诚信条款。民进党说。啊，他们都会跟我讲，那不叫大局条款，那叫诚信条款啊。就是有立委的地方，议员不能挑战。那民进党都会说，其实这这现在就是呃原来的立委不选嘛，所以议员去补很自然呐、啊，什么巴拉巴拉的。呃，我认为这一区也是看大家在地方上经营的程度还有知名度啊、呃，其实没那么好选啊。我认为大家出来民调应该都不高啊。不过国民党在这区一样有推不出人的问题。啊，那如果国民党，呃的这个推出来的人啊，就民进党初选的时候会去设定一个国民党的对手啊。那如果国民党的这个对手的形象啊，可能有点负面或有点特殊，也许这几位的民调，就是这几三位民进党士议员的民调，可能都不会太低。哦、呃，就是有相对的竞争力了哈，就看他们怎么设定了。然后这个民调游戏规则的设计啊，其实是充满学问的哈。好，民进党约约末约末在四月中会开始进行民调，国民党第一部分也是差不多。哦，我认为这个接下来的整个进程应该会很快，然后就是因为大家要选嘛。哦、呃，就是一定会有很多的各式各样夸张的新闻议题啊、弊案啊、丑闻啊，乒乒乒乒乱打一通啊、呃。那最亮眼的应该还是心心费费啦。啊、呃，再来就是何志伟和王世坚啦、啊。啊、呃。这个两个都是嘴炮王啊、呃，嘴起来不得了啊、呃。那其他区可能你会讲说那种刀光剑影、刀刀见骨的啊、呃，我认为。这个平正龙潭很有潜力啊，这个是静平啊啊，这个嘴巴很利的啊，我们老朋友了啊，这个静平是真的非常优秀，媒体人出来的嘛，嗯，这个战力很足哦啊、哦，不要小看他们的啦。好的，接下来我们来看问题的部分。第一个问题是啊，赖富会把柯总招放在什么位置呢？啊，这个。我个人认为，柯总招要在取部分区，就努力的瞧吧，看英系愿不愿意派他继续派他担任 first one 啊。这个至于选立，我议院的院长就看民进党选的几次啊。哦，但是我还在强调，蔡其昌还没死啊，蔡其昌过得正顺呢啊。如果蔡其昌年底再办个十二强啊，那柯总招。往哪里摆？往心里最深处摆吧。好，下面一题啊，在前选队会啊，国民党叫选测会啦啊，害我一时看不懂啊。就是在前选测会那些臭臭阿伯的影响下，正常轮的部分区名单会比本届正常吗？朱立伦的部分区名单一向都比较漂亮啊，他在当党主席201届、2016的那一届，他的部分区就蛮漂亮的。啊、呃，一定比吴敦义要好看啊、呃！那当然了，这个朱立伦最近受到蛮严重的打击，其实就是那个台南台南88枪啦、啊，啊，让李全教再次中枪啦、啊，啊，因为人家把那个88枪主嫌拉扯到李全教身上啊，那当时选测会推出的时候，朱立伦就帮他担保嘛，说啊，这个名单我负责，就李全教现在老晒，怎么办呢？啊，这个朱立伦党内卫星是因此受到，就我了解，受到相当大的挫折啊。所以朱立伦对于部分区名单的影响力是不是有下降？值得专观察了哈。好，下面一题，请问老师觉得中正万华民进党守得住吗？目前这一区哦、啊，民进党是增招区，没有人举手报队啊。吴佩仪说他想选啊，可是新潮流也说是想选啊。吴佩应该就是跟王世坚结合啊，那就英系嘛。啊，然后新潮流呢？嗯，目前看来，周威佑随时可以上阵啊。这两个都不弱，但也是要看国民党推谁。国民党如果是中小平的话，那民进党最好推嘴一点哦，不然中小平的嘴太贱了哦，应该是挡不住哦。我觉得应该是挡不住啊。好，下面你这是小大有空间吗？实力情况乐观吗？国民党的势力有变小的可能吗？我们把所有的问题反过来回答啊、喔！国民党的势力有变小的可能吗？嗯，一个操作不好，国民党还应该席次会变少。但是如果稳稳的打，国民党理论席次是会扩张，甚至可以近半，能不能过半呢？有机会，但需要更加的努力，因为不分区、喔、基本上可以确定一定会有一些席次被小党分掉，不只是民众党了啊，这个时代力量也有机会了但是重点是。啊，不分区如果本质上无法超过一半的话，那你在区域就一定要超过一半嘛，所以要过半难度很高。但国民党上次的席次已经比先前要略增了，这次要持续增加，加个实习应该不是很困难，加个实习，可是加个实习还是没有过半嘛，哦，所以国民党要好好努力，不要再出包了。啊！但是他们就是很常出包嘛，没有办法、啊，里面的那种有问题的人太多了，能不出包吗？啊，好，实力的情况乐观嘛。我们刚才看到国民党，国民党都不容乐观啊。国民党随时都有人在扯后腿啊！哦，无事声波嘛，李全教都已经不知道被抬去中多久了，现在要被抬回来，一抬回来要出事了，乐观吗？国民党都不乐观，那实力会乐观吗？哪一个政党乐观？你跟我讲，民进党选情乐观吗？他们，你現,现在跟我讲萎缩、实习、起跳呢？啊，民进党不乐观，国民党不乐观，大家看民众党不乐观，实力也不乐观。如果乐观就包戏啊，来、啊哎、我们党啊、哦，非常乐观的唐德全就一定死啊！干嘛要投给你？啊、不能乐观，就算乐观也不能乐观、啊、那实质上也不会乐观呢、啊啊。实力的状况怎么会乐观呢？啊，区域现在也才两个人要选而已啊。啊怎么会乐观呢？那小党有空间吗？空间永远都会有。你看大党永远都在摆烂啊，鸡鸣狗道啊，品性乖劣者一堆啊，啊，这个永远都有机会啊，但是要自己努力啊，别人就不努力吗？人家品性这么恶劣啊，还是可以当选。当然，就是因为他有他努力之处嘛。啊，那小党真的是，如果你自己都永远觉得自己小，那就呃没空间的话，那永远都不用选啊。这个我经常想要跟那种政治素人宣。宣导啦，哦、呃，这一点就是啊，你不要一开始就觉得自己很小啊，你就是要一直冲，一直冲啊，乱冲就是有机会啊,啊，你不冲就是没有机会，因为人家已经付出多少，累积了多少年，你才出来一年，人家出来二十年了呢，哦、呃，人家出来三十年了呢，然、呃、人家三十年就算有二十年是摆烂，你也有十年呢、啊，哦、呃，所以真的不要躺着选啊，很多人说，啊，我挂一个漂漂亮亮的招牌，啊，人家就要投我。有这种事吗？嗯、外面的饮料店挂一个漂漂亮亮的招牌，你就会喝吗？饮料店都这样人政党呢？人家要特别去投票所去投你呢，要特别走出去呢？凭什么啊？你不努力、啊，那凭什么啊？好，下面一题，选上总统手上就有数千个位置可以放这些要强调的人。啊、呃，那由此看来，民进党瞧得好看就不意外，而国民党手中无萝卜，又不能用棒子敲死这些党员，到底怎么瞧、啊？国民党要瞧的其实也不是说出选区，出选区就让他们拼个高下，比如说兴兴废废就拼个高下这样子啊、呃？哦，就就这样子啊、呃，就就出选嘛啊、呃？那比较国民党需要瞧，就是没人想选的那种剩绿区啊，比如说大同市林谁选啊、呃？谁谁嘛？谁选嘛？民府啊，陈民府之前战过啊，啊根本就不会赢啊，怎么选？你跟我讲怎么选嘛、啊？很难呐、啊，很难瞧得出来，因为党的亏就败啊，出来选我还要自己花钱，党又不会给我钱，党又会有李全教这种人来拖累我。我怎么选嘛？所以这个国民党真的要瞧的是这一块啊。他们一开始把李全教弄出来，也是就是说李全教可以去瞧那些艰困区的候选人，因为台南全是艰困区嘛。啊，所以国民党不是要把人瞧掉，是把人瞧出来了啊。所以国民党现在越搞越像小党啊。现在小党都找不到候选人了、啊，时代力量找候选人很困难啊，因为大家会觉得啊，我在里面挂没什么好处啊，吃我来蹭我的吧，来蹭我的光环的吧。同样的民众呢，会觉得干你们党也是啊，不太好看啊。柯文哲他妈脑残啊！没有了，柯文哲他妈的一直乱讲话啊！你是不是来蹭我的呀？啊，对不对？啊，这个国民党也是啊，啊，加入国民党，除非他自己世世代代家里都是国民党啊，否则他没事去帮国民党拯救国民党干嘛呢？啊，下面提国民党内战为什么都搞得特别难看？嗯，民进党也会很难看啊，只是因为你年轻，没有看到苏贞昌案这个谢长廷之战啊，可能是这样子吧。啊，国民党因为本来就不是民主政党，所以过去很少出选，但他们玩出选，有时候也是玩的名门正派啊。像王宏威和费鸿泰之前的王宏威也是很冲哦，他冲的程度也不会输给徐巧芯哦。哇，这个大家时间四年一过就忘光光了哟。啊，好。下面一题，蓝绿都选的次利状况下，第三势力的席次会大有转货吗？或是选民就不出来投？选民出不出来投，跟选举激不激烈有关、呃、有没有一些值得讨论的议题啊、呃？都会有直接的关系啊、呃，所以它很全面呐、啊。这次的中劳候选人可能都比较没有人格魅力，所以决战点可能是立委，就是看大家会不会因为一些重大社会议题。呃，出来投票，那当然就看小党的议题设定啊，第三势力的议题设定。不过，先不认时代力量，民众党连席次一般来讲啊，他们的席次我们现在评估啊，就是媒体圈不是我个人了哈，媒体圈民水圈评估，大概会从五席缩到四席哦。那当然，他可能就是关键四席，让大家刚刚好不过半人的那四席哦。所以，嗯，就再看吧。哦，就再看看吧啊，就他不分区了哈，也许区域会有所斩获啦，但是前提也是区域要找到人那，谁要挂民众党选嘛？啊，现在谁要挂民众党选的问题，谁嘛？啊，一直讲说啊，他有票，他有票，谁啊谁要选？啊，谁要挂大选？柯文哲他自己民调怎么做都只有20趴，啊、很像黄珊珊当时的困境啊，就是自己上不了。哦，那你如果要关注在单一选区，就一区只选一个的、啊20 ， 20趴也过不上不了，啊，这真的是很麻烦。除非是群雄并起、啊，一个地方五个差不多强了，哦，那也许有机会。啊，好，下面一题，时代力量什么初步的地方提名策略吗？哪几区会比较会推人啊？目前时代力量就是依照旧的那个方针嘛，哈，所有的不分区三个现任的都转去地方选，因为不分区只能一任。啊，那目前是有两个，一个是选单，一个是选新竹市。那其他的地方提名策略我还没看到啊，这个可能目前也是党内机密的阶段吧。提名策略就是社会贤达、啊、想选的话，哎，如果他愿意自己出钱，那当然没问题了。啊,啊，那如果他没有钱，那问题就很大，就这样。好，啊，所以目前的状况是，就是区域比较摸狼。啊，那当然有优秀的人哈、啊，是可以可以来试看看的啊,啊。时代力量一向是持很非常开放的态度了啊,啊，但是钱真的是很大的问题啊,啊，自带粮草吧啊，党中央都不挤啊。好，下面一题啊，哪些地区有除了蓝绿之外的选择吗？啊，目前看来，宜兰那一边，还有我刚刚讲时代力量两个区哈，宜兰是民众党在选嘛，现任部分区要转战区域啊。那其他地方，嗯，就我所知，还没有很强的人浮现出来。就地方上当然会有一些热情的人，总是想要参选立委，这种有啦，你可以把它当作是一个选择嘛。不过，比较强有政党支持的目前就是我刚刚提到这三句，也许有一些遗漏的吧但我不太清楚了哈，就是因为没有炒到台北来，我一时想不到啊。好，下面一题，请问赖品因为何声势如此被看好呢？加入民进党后，大部分作用都是法案的橡皮图章，并没有达到年轻人对他的期待。他不需要年轻人的期待啊，他是老人支持上的，他是新潮流的金孙呐啊，他告爸爸的。啊。」啊，这个不靠你啊！他为什么要达他年轻人的期待？你以为你谁啊？啊，人家靠宝宝就上了，人家靠赖清德啊，人家新潮流金孙，而且这一届对他更有利，就是另外一个金孙吴怡农不选了嘛，啊，新潮流金孙就只剩他一个了，啊，真的金金中之金呢、啊，郭登了啊，好。下面一提，西子这区赖品有机会连任吗？那些不能打的港湖老绿蓝真的有实力挑战高嘉瑜吗？高有机会在生率不信任的状况下连任吗？第一，高嘉瑜那一区只有高嘉瑜报名，没有意外的话就是提名高嘉瑜。第二，民进党如果已经提名，其他民进党的党员不能帮其他人助选啊，那个是要开除的啊啊，这个是很重，你不要小看赖清德现在的剑神杀神，剑佛杀佛啊，虽然这是小心讲的啊，好。那戏子那一区哦，赖品妤连不连任，牵涉到一个很现实的问题啊，就是国民党推谁？如果国民党推一个战将的话，哈，赖品妤呃掉下来的机会颇高啊，赖品妤掉的机会颇高啊，那就就看他怎么去跟赖清德紧密结合，因为。而这是赖清德选总统嘛，所以这一区的票会开比较高，因为赖清德实际上就是这一区的人啊，就七星区啊，赖品宜的选区啊，但他们两个没有亲戚关系的，他们无关的都只是新潮流而已。那呃，赖清德把万里区余会，就是那边的扛把子的资源都交给赖品宜了啊，所以对赖品宜是,是相当有利的啊，对赖品宜是相当有利的。好。下面一提，基进党在港务区推吴新太拉下高嘉瑜，到最后会不会变成大小绿互咬、国民党得利的状况？基进被自称为民进党的容忍吧？呃，一定都会有一些小小咖出来选、啊、那吴新太能够冲到多少票呢？就看最后面的这个选战的操作。那基进党其实它的全国的支持度都比时代力量还低一点点啊。当然，时代力量几乎没有支持度，可是你就一两趴的政党啊。啊、呃，所以，嗯，我不认为它能够产生什么实质作用。就算有一些胜率或者三力一直在啊吹、呃、嘘它，可是如果最后面赖清德开始，嗯，开始要求三力的话呢，吴欣奈马上会发现嗯背后的推力马上直接消失了。啊，好，那至于民进党会不会在意激进党的背刺行为啊我？我我就很残酷的讲一句话哈，在目前的民进党中央眼中。完全看不到激进党的存在，他们连时代力量都不放在眼中，怎么会看得见激进党呢？也就是说，民进党的高层认为这根本不是一个问题，不是一个值得讨论的现象。啊，过去激进党还会有一些空间，是因为蔡英们说啊，就扩大嘛，啊，这个在招兵买马嘛，啊，基进党也不错啊，投不下民进党可以投激进党啊。赖清德就不一样。赖金的可不是小英了啊,啊！好，下面你阿苗出来选立委的几率有多高？我觉得他应该不会自己报，看民进党要不要跟他协调。不过因为简书培反对的关系，机会不大啊。这个毕竟两个人都是打科出名啊，抢抢票本来就会抢很凶啊。那民进党的人对于阿苗之前在市议会、市议员选举的时候吸掉太多票，也是一直都有意见的。好、oh, ，下面一题，绿营好几区都有现任议员投入出现。如果最后提名这些人，赖清德会不会被笑是打假球？现在就被笑了，没什么的这个意外了，一定会被笑的啦。啊。好，再下面一题，中山北松山为什么没人想要选吴依农推出的情况？事先没人预料吗？啊、呃，王世坚跟我说过，之前在新闻出来之前，吴依农就已经跟他讲了。那中山北松山，我刚才提到了有阮昭雄要选，但是应该是征召吧。哦，应该是用征召，就不是报初选了，就征兆吧。啊，或者是其实软招熊可能也是想让党中央有一个协调的空间的啊。但党中央没人的话，就征兆他；有人就去征兆一个更强的刺客了啊。小熊人好啦啊，他就是永远都这样子，这样子也不能讲说他以退为进，但他就是能屈能伸的人啊。好，下面一题：秩序很会经营地方民进党，怎么在执政八年的新竹经营不出一位候选人呢？因为已经要让给李仁惠了，哦，已经要让给李仁惠了，那就是李仁惠吧，哦，那就是征召直接征召，当然了，也是保留一个空间嘛，看跟郑，呃，郑文辉怎么协调了哈。那柯建铭是还可以再连任一次不分区的啊。好，下面的国民党初选选区为什么是少？因为它分三波嘛，第一波就是无争议啊，现任的啊，然再来这一波可能是激战区，第三波可能就是艰困区啊。那下面提部分区名单能不能也来半个初选给大家热闹热闹？基本上是不可能的哦、呃。那为什么不可能呢？因为部分区名单都是被各政党当成是怀中的秘密，都是谈定了之后才丢出来啊、呃。如果半个初选的话，就会有别人见缝插针的机会，不管是党员投票或者是什么，你就等于提前曝光，那可能就会杀得很难看啊、呃。这个我个人认为，就是各政党之所以现在都会。呃，压到十月左右才确认啊，那当然就是有其背后的道理了。好，下面一题啊，这个徐永廷挑战赖斯宝好像被打爆了，是徐太废了吗？呃，他本来就没什么认真在做议员，他自己都承认啊，但他就需要知名度嘛，所以还是会爆了。我之前问他你要不要爆，他说嗯，啊，一脸不想爆的样子，但最后还是爆了啊，这嘴巴说不要，身体很诚实啊。下面你的王宇选大安区，民党是要礼让还是不礼让？民朗应该不会礼让嘛，他为什么要礼让给你？啊，民党为什么要礼让给你？赖清德为什么要礼让？如果连你都想不出理由，赖清德怎么会想得出理由？啊，赖清德就是觉得这一区反正就不会赢了、啊。哦、啊，你说反正不会赢啊，就礼让不会，反正不会赢，所以我要培养我的人呢、啊。我培养一个不臣服于我的人干嘛呢？我又不是巨将啊,啊。好。现在问题，这是小党区立委能选上吗？该不会在这被两大党夹杀，全面只剩不分区立委吧？这当然是有可能的，不过也是要看选举的这种发展的程度。呃，凡事无一定了，有时候大党在地方上提名的、欸，哎，一提出来，这个强奸杀人，那个杀人强奸，那小党人员许就是可以上啊，啊，对不对？哦、呃，这个世事难料嘛。你去年七月提名林志坚的时候。去年六月吧，提名林志坚的时候，你会想到七月会出大事嘛，啊，所以现在也才三月、啊，虽然这个投票会比地方大选慢一个多月啦，啊，将近两个月啦，啊，但是我觉得可能真正的局面议题丢出来哈，应该不会这么快。哦，应该不会这么快啊、哦！哇，反正有很多东西可以可以打的啦！啊，就就大家再来打看看吧！啊，大党真的有时候你觉得啊，我经过初选出来的，我经过征兆出来的，哇，看起来好漂亮，好可爱啊、哦！一打下去不能看了啊,啊！千万不要忘了这个、呃，在这之前的林志坚也是漂漂亮亮嘛，虽然有出出病的争议嘛，但至少他还是漂漂亮亮的嘛！啊，这个一一年之前的这个时间点。林世杰不不就是漂漂亮亮的吗？啊，好的，最后一题是王世杰投靠英系挑战何志伟有多少胜算啊？王世杰是不会投靠英系的，应该是英系投靠王世杰吧？你当王世杰是什么咖、啊？他是完全不竞选也能当选的人呢、欸，完全不派票也能当选的人呢、欸？啊，那他挑战何志伟，呃，以知名度来说，嗯，真的是很有优势，我觉得他是很有优势，上的机会很高。那至于最后面会有什么样的发展呢、啊？我们就往下看了、啊。何志伟也不是手中没子弹了啊,啊！这两个都是民进党内的嘴炮王、靠背王啊，应该会非常的精彩。好的，那我们整本集的节目就到这边喽，谢谢大家的收听。我们的人造门特辑开讲，现在在各大 podcast 收录平台如上 app Apple Podcasts,、啊、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那就下次再见喽，啵啵。